0: Voor heel veel mensen is het best wel onaantrekkelijk, al dan niet onbewust, om minder te werken en om te versimpelen. Want dan komen ze zichzelf zo enorm tegen. En dan worden ze zo geconfronteerd met al die gedachten in hun hoofd en alle verhalen die dan worden gemaakt door je hoofd. Naar mijn weten kun je niet minder denken. Je kunt wel minder piekeren. En nu denk je misschien... Oké, okay, en wat heeft dit met business te maken? Of wat heeft dit met high-end te maken? Nou, heel erg veel. Om met die eerste te beginnen, wat heeft dit met business te maken? Jouw aantrekkingskracht en daarmee jouw effectiviteit... Dus de mate waarin je in staat bent om te manifesteren wat je wilt. In een toestand van flow. In plaats van dat je er heel veel daadkracht en effort voor nodig hebt. Dat heeft te maken met je energie en met je frequentie. Dus leef je en ben je op een energie waarmee je aantrekt wat je wil. En je begrijpt als je aan het piekeren bent, als je aan het overdenken bent, overanalyseren bent... als je dus op een destructieve manier in je hoofd zit... of op een destructieve manier jouw mind de leiding heeft... dan kost dat enorm veel energie die niet kan gaan naar dat wat je joy geeft, dat wat je frequentie omhoog brengt. Het houdt je dus op een lagere frequentie en maakt je daarmee meer ineffectief. En ik hoor mezelf dit allemaal vertellen en dan denk ik... en hoe weet jij dat nou, Suus? Ja, het eerlijke antwoord is, ik weet dat niet. Ik heb hier niet voor gestudeerd, ik heb hier niet een examen in gedaan... Ik kan ook geen harde bewijzen aan je aanleveren. Waarom zeg ik dit? Omdat het is wat ik heb geleerd... zowel in theorie als in praktijk. Ik heb sinds 2017 zo enorm veel gedaan... zowel qua consumeren als qua produceren... als gewoon qua doorleven als het gaat over persoonlijke ontwikkeling dat dit de conclusie is die ik daaruit heb getrokken. En het is aan jou of je dat genoeg vindt om hier naar te luisteren... en het serieus te nemen en het op te volgen... en het te gebruiken in je voordeel, omdat je me gelooft. Misschien vind je het raar dat ik dit er allemaal bij zeg... maar ik vind het toch belangrijk omdat ik soms mensen dingen hoor zeggen... of zie schrijven en ik ben daar dus zelf gewoon één van. Hè? Dus het is geen, geen oordeel, geen waardeoordeel... Maar ik lees wel eens dingen op Instagram en dan denk ik... ja, oké, okay, yes, het staat er. Je schrijft het alsof het de waarheid is. Maar hoe weet ik dat eigenlijk? <laughs> ik bedoel, uh, waarom moet ik juist dit geloven? En waarom niet de twaalf andere manieren om daar naar te kijken? Nou, in realiteit zijn er waarschijnlijk twaalfhonderd andere manieren... of approaches die ook waar kunnen zijn. En toch, we weten allemaal dat het helpt om soms in één ding te geloven of achter één strategie te gaan staan... of onze energie te steken in één manier, op één manier verbeteren. Want het kost ook heel veel energie om alles continu... vanaf 1200 verschillende kanten te willen bekijken en benaderen... en alle nuances te willen zien en met al die nuances rekening te willen houden... Ik vond het interessant om eens een aflevering op te nemen over denken, over overdenken, overanalyseren en piekeren. Omdat het iets is wat ik heel veel tegen ben gekomen als businesscoach in de afgelopen jaren met mijn klanten. Ik heb namelijk ja, een, een klantprofiel. Dus ik heb een, ja, ik, er zijn kenmerken van klanten... Die heel vaak terugkomen bij klanten van mij. Omdat ze waarschijnlijk door mij aangetrokken worden. En ik door hen. Dus daar resoneert iets. En over het algemeen zijn het heel slimme. Met name vrouwen. De mannen zijn toch aanzienlijk in de minderheid. Zo is het nou eenmaal. Hele slimme vrouwen. Het zijn niet altijd allemaal even rationele vrouwen. Ik heb ook klanten en klanten gehad die veel meer bezig waren ook op emotioneel vlak bezig waren en zijn met lichaamswerk. Dus het zijn niet altijd hele rationele vrouwen die heel erg in hun mannelijke energie zitten. Maar over het algemeen spreek ik natuurlijk ondernemers wel aan op hun mannelijke energie. Ik spreek hun aan op hun ambitie, ik spreek hun aan op hun doelen, ik spreek hen aan op hun resultaten. Ik spreek hen aan op hoe ze kunnen optimaliseren. Dat gaat natuurlijk niet over ze aanspreken op hoe goed ze zich voelen, hoeveel flow ze ervaren, ja, hoeveel uh, ontspanning er in hun leven is. En daar gaat het zijdelings natuurlijk soms ook wel over. Ik praat ook wel over voldoening en ik praat ook wel over minder hard werken, over versimpelen, over essentialisme... Dat schuurt er allemaal ook wel aan. En in het werken met mijn klanten gaat het uiteindelijk ook... Uh, heel erg over vrouwelijke energie, wat mij betreft. Of het nou om de man gaat of de vrouw, hè, dat maakt eigenlijk niet uit. Maar de vrouwen die op mij afkomen... die willen of echt veel meer die mannelijke energie ontwikkelen... of in die mannelijke energie gestuurd en begeleid worden en kiezen er dus bewust aan om in het traject met mij ja, gebruik te maken van hun mannelijke energie en die regelmatig centraal te stellen. Of het zijn vrouwen die dat van nature al doen en die al heel erg vanuit hun mannelijke energie over het algemeen hun beslissingen maken, hun keuzes maken, hun acties nemen en in het leven staan. Kijk, en om heel even kort in te gaan op wat ideaal is voor mij. kijk Het meest ideaal om mee te werken zijn altijd klanten... die dit gewoon 100% in balans hebben. Gewoon ja, precies weten wanneer ze op hun vrouwelijke energie moeten varen. Precies weten wanneer ze op hun mannelijke energie moeten varen. Uh, voor mij is mannelijke energie niet belangrijker dan vrouwelijke en andersom. Ik denk dat iedereen die bezig is met dit thema begrijpt... dat ze gewoon allebei van wezenlijk belang zijn... Als je optimaal gelukkig wilt zijn, dan denk ik dat je allebei nodig hebt. En dat dat geluk of die voldoening juist zit in het ervaren van de balans tussen die twee. Nou goed, ik kom vanuit dat mannelijke wat ik net omschreef heel veel tegen dat klanten veel in hun hoofd zitten en veel energie verliezen met piekeren. En... Ze komen niet bij mij om daaraan te werken. Ik ben ook niet de go-to-expert om dat met je op te lossen. Ik ben wel een ondernemer die alles zelf met haar poten in de klei doorleefd heeft. En dat gebruik ik wel. En aangezien ik zelf ook een nou echt overijverig hoofd heb. Een heel um, actief brein. Ik zeg wel eens, ja, mijn brein is heel snel onderprikkeld. Je hoort echt dat we heel vaak overprikkeld zijn. Maar ik merk, mijn brein wil heel graag iets te doen hebben. En als het dat niet heeft... Ik had daar laatst ook met mijn spirituele leraar over... ga ik weer even een zijspoortje op. Maar ik zei tegen hem, ja, ik merk dat als ik dus aan het werk ben... dan voel ik me eigenlijk vaak het best... omdat mijn hoofd iets heeft om zich in vast te bijten. En ik had daar ja, een, een gevoel bij alsof dat, ja, alsof dat niet oké okay is, weet je wel? Alsof ik dus, als ik dan aan het werk ben... doordat ik mijn hoofd afleid, bepaalde gevoelens of emoties onder druk die dan opkomen als mijn hoofd die afleiding niet heeft. En ja, ik, ik voelde daar, ik ervaarde daar een onzekerheid over. En hij zei, nee, het is heel normaal. Het is heel normaal dat als je je hoofd niet iets te doen geeft... dat het geneigd is, de mind... om gewoon allemaal negatieve verhalen te gaan denken. En nou, hij doet al tientallen jaren wat hij doet... en heeft zo ontzettend veel mensen gecoacht... en getherapeut, hoe je het wil noemen. En hij zei tegen mij, ja, ik zie ook altijd... ga ook maar bij GGZ-instellingen en zo kijken... dat er een rode draad is... Bij mensen die het mentaal heel zwaar hebben en die eraf liggen. En die werken vaak niet of niet meer of heel weinig. En dan kan je zeggen, ja, ze werken niet meer omdat ze het mentaal zo zwaar hebben. Maar je zou het ook om kunnen draaien. Je zou ook kunnen zeggen, omdat ze niet meer werken. Omdat hun hoofd de afleiding niet meer heeft. En natuurlijk, niet elk werk vraagt evenveel van je hoofd. Hangt natuurlijk ervan af welk werk je doet en hoe je in elkaar steekt ook. Maar ja, ik vond het een heel, een heel interessante benadering. Hij zei dus van ja, doordat je uh, je hoofd althans niet meer zoveel te doen heeft. Ga je je mentaal slechter voelen? Gaat je mentale welzijn achteruit? En als het high-end business model, want ik ga nu toch even een linkje leggen met wat ik teach en wat het centrale thema van deze podcast is. Als het high-end business model voor jou ervoor gaat zorgen dat je business versimpelt. En dat je dus letterlijk daardoor minder kopzorgen hebt. Want omdat je business minder complex is geworden. Hoef je dus over minder na te denken. En wordt alles overzichtelijker. En heb je minder puzzels op te lossen. En minder uitdagingen om je in vast te bijten. Waarmee ik niet wil zeggen dat je bedrijf of het ondernemerschap minder uitdagend voor je wordt. Want... Je kunt de uitdaging alsnog vinden in de diepgang van je werk en in de snelheid waarop je groeit. Dus je hebt niet complexiteit nodig om je uitgedaagd te voelen. Ik denk dat complexiteit eigenlijk de, de verkeerde manier van uitdaging is, namelijk de uitdaging die je stress geeft. Maar als het high-end business model er dus voor jou als ondernemer voor kan zorgen dat je... Business voor simpel, dat je minder stress hebt, dat je minder uren hoeft te werken, en dan kan het zomaar zijn dat je, je dus eigenlijk mentaal slechter gaat voelen. Want wat ga je jezelf en je mind dus vooral dan tegenkomen? Nou, dat is zeker iets wat ik heb gemerkt bij klanten. Het is iets, ja, wat natuurlijk een enorm luxe probleem is op een bepaalde manier. Maar het is wel een serieus probleem, want voor heel veel mensen is het best wel Onaantrekkelijk, al dan niet onbewust om minder te werken en om te versimpelen. Want dan komen ze zichzelf zo enorm tegen. En dan worden ze zo geconfronteerd met al die gedachten in hun hoofd... en alle verhalen die dan worden gemaakt door je hoofd. Dus dat is een proces waar je, ja, waar je onherroepelijk iets mee zult moeten... op het moment dat je... Ja, Misschien juist wel jouw verlangens gaat realiseren. En dat is meer rust en minder stress en minder hard werken en meer focus. En ja, met minder effort. Meer resultaat halen. Meer rendement bereiken. Nou, misschien denk je nu. Ja, euh, leuk, allemaal, Maar ja, wat doe ik daar dan aan? Hoe kan ik dan minder overdenken, overanalyseren en minder piekeren? Nou, je kunt niet. Minder denken. Ik denk dat het ook alleen maar heel erg veel energie kost... om te proberen minder gedachten te hebben. Want je mind is er gewoon. En ik denk zeker dat je het kunt trainen... om op een plek te zijn waarop je gedachten steeds stiller worden. Dat dat kan met meditatie, met beoefening. Ja, maar dat vraagt heel veel dedication, heel veel toewijding... aan een, ja, een proces waar ik niet je leermeester in ben. Maar dat kun je natuurlijk aangaan... Maar iets anders is denk ik doorzien om te beginnen. Wat het verschil is tussen denken en piekeren. En ook doorzien en dus meer bewustzijn creëren op wat piekeren eigenlijk is. Wat er gebeurt. En gewoon hele pragmatische handigheidjes jezelf aanleren. Over ja, wat je kunt doen op het moment dat je bij jezelf signaleert. Dat je op een niet constructieve manier aan het denken bent. Wat je dan piekeren zou kunnen noemen. Ik zeg bijvoorbeeld wel eens tegen klanten... Spreek met jezelf een soort codewoord af als er op dit moment een thema is in je leven waarover je piekert. Wat veel in je hoofd rondzoomt, zonder dat die gedachten per se iets, iets oplossen of je helpen. Nou, dan, dan kun je daar een woord aan koppelen. Dus stel, je wilt eigenlijk afscheid nemen van je VA. Maar je twijfelt er ook nog aan, want misschien moet je er nog een kans geven en... Nou, en je zit daar veel mee in je hoofd en je ervaart daar onrust van... omdat je voelt dat je er iets mee moet, maar je weet niet precies wanneer... en je weet niet precies hoe en je weet niet precies of je daar goed aan doet. En nou, daar heb je allerlei gedachten, piekergedachten over. Dan zou je gewoon je naam van je V.E. VA als een soort code woord met jezelf kunnen afspreken... waarbij je dus elke keer dat dus je jezelf er bewust van wordt... En dat kan niet 24-7, want we zijn ons niet 24-7 bewust van onze gedachten. Er zijn absoluut momenten dat je je weer geïdentificeerd met je gedachten zult voelen. En je dus niet doorhebt dat je die gedachten aan het denken bent. Omdat je eigenlijk ja, je één voelt met die gedachten. Je bent ermee geïdentificeerd. Je zit niet meer op de plek van de waarnemer, dus je kunt niet meer waarnemen dat je die gedachten hebt. Maar tussendoor, dat kun je ook trainen met meditatie... dus tussen die momenten van identificatie door... kun je wel waarnemen dat je die gedachten hebt. En dan kun je dus zien, oh, ik denk nu aan die en die. En wat ik wel eens deed, als ik dus dit soort situaties had... dan, dan sprak ik met mezelf af, oké, okay, als ik dit codewoord signaleer in mijn gedachten... dan zeg ik gewoon stop. Dat zeg ik gewoon tegen mezelf, en dat zeg ik niet hardop... maar dat deed ik dan in mijn hoofd, gewoon stop. Dan sprak ik met mezelf af dat ik er niet verder over in discussie ging. Dat ik niet in discussie ging met mijn eigen gedachten en of het zinvol was. En dat ik niet meeging verder in die verhalen, maar ik zei gewoon stop. Nou, en dat hou je dan misschien een minuut voor, weet ik hoe lang. En dan waarschijnlijk gaan die gedachten gewoon weer verder. Maar je kunt dit trainen. He, dus hoe vaker je ja, stop zegt tegen jezelf, hoe bewuster je je kunt worden... en hoe eerder je zult signaleren dat je die gedachten weer aan het denken bent... En op een gegeven moment gaat dit steeds vloeiender. Dus dat is gewoon een soort trucje wat ik, ja, wat ik zelf wel eens toepas. En verder is het ook heel helpvol om... Is helpvol een woord in Nederlands? In Engels zeggen ze dan helpful. Maar misschien bestaat helpvol helemaal niet. Helpend is het, denk ik. Het is helpend om je te realiseren dat er een mindfuck... schappig hè, mindfuck. Een beetje ironisch is als het gaat over denken. Want denken geeft het feit dat we denken en dat we ergens over nadenken... dat geeft ons het gevoel dat we helpend bezig zijn. Dat geeft ons het gevoel dat we het aan het oplossen zijn. Het geeft ons het gevoel dat we productief zijn, dat we nuttig zijn. Want we zijn aan het nadenken over hoe we iets moeten oplossen. En nou, stel je, ja, je hebt dus iets wat jouw verantwoordelijkheid vraagt dan voelt daarover nadenken alsof je je verantwoordelijkheid neemt. He, want het is niet zo dat je het gewoon negeert. Ja, voor je gevoel kijk je het aan. Kijk je bijvoorbeeld de beslissing aan die je te nemen hebt over je VA. En daarmee heb je het gevoel dat je de verantwoordelijkheid neemt. Maar is natuurlijk eigenlijk allemaal niet zo. Want al die dingen die die voelen alsof ze echt zijn. Die zijn eigenlijk niet echt, want het zijn alleen nog maar gedachten. Je neemt nog helemaal geen verantwoordelijkheid. Je hebt die telefoon nog niet gepakt... en je VA gebeld en het bespreekbaar gemaakt. Of van mijn part je business buddy gebeld... om het aan haar voor te leggen. En je hebt nog niet daadwerkelijk iets gedaan. Het zijn alleen nog maar gedachten. En als je niet uitkijkt... dan is het feit dat je erover nadenkt niet... Een teken dat je wel je verantwoordelijkheid neemt, maar wordt het juist een manier om niet je verantwoordelijkheid te nemen? Want blijf je te lang hangen in die gedachten, dan ben je te laat. En dan concludeer je later, ik had al eerder iets moeten doen, maar ik was zo druk met erover piekeren, dat ik, ja, dat ik niet mijn verantwoordelijkheid heb genomen. Ik heb vooral gedacht dat ik mijn verantwoordelijkheid nam. Ik wil natuurlijk niet tegen je zeggen of de boodschap afgeven... dat je niet meer over dingen na moet denken. Alleen er is een wezenlijk verschil voor mij tussen denken... tussen deep thinking, tussen constructief denken en piekeren. Dus een ander soort trucje dat ik mijn klanten wel eens heb meegegeven is... wil je dan daadwerkelijk even wat je doet in een situatie waar je op dit moment veel over nadenkt. Pak dan een eierwekker, lekker oldschool... of gewoon de wekker, de timer, op je telefoon. Zet hem op 15 minuten. Ga je gedachten opschrijven, ordenen, inspreken, uitspreken op je diktefoon. Maar ga dan er echt over nadenken. En dan daarna daar ook een actie aan koppelen of een, een beslissing nemen... Of, nou, een beslissing nemen kan ook zijn dat je nog even niks doet... maar dat is dan ook een beslissing nemen. Maar dan denk je er tenminste echt over na. Maar piekeren gaat veel meer over... je bent met iets anders bezig en ondertussen ben je daar niet present... omdat je in je hoofd maar aan het malen bent over iets... waar je niet echt over aan het nadenken bent. Je bent vooral niet helpende gedachten aan het herhalen. En dat werkt vaak alleen maar heel erg ontmoedigend... Heel erg energievretend en heel erg ja, vermoeiend daarmee. Dus jezelf klem zetten in een modus waarbij je denkt dat je een probleem aan het oplossen bent, resulteert er alleen maar in dat je gaat geloven dat een probleem wordt opgelost door er maar hard genoeg over na te denken. En dan komen we bij zo'n fameuze uitspraak namelijk a problem can't be solved on the level it is created. Dat is wat dan heel vaak opgaat. Dus je denkt dat er over nadenken de oplossing is, maar dat is dus heel vaak niet zo. En je kan het proberen op de manier die ik net schetste door er echt Echt over na te denken en met aandacht over na te denken, met intentie bewust over na te denken in plaats van ja, als een soort afleider van wat je eigenlijk aan het doen bent of eigenlijk zou willen doen op een bepaald moment. Maar wat je doet, is eigenlijk vaak, nou ja, er zo op inzoomen dat je juist alleen nog maar het probleem ziet en niet de oplossing. Dus wat natuurlijk ook een het trucje, het dus aanlingstekens is, in een situatie om minder te piekeren... is jezelf zo afleiden dat het niet meer mogelijk is voor je mind... om met die piekergedachten bezig te zijn. Dus iets te gaan doen waarvoor je echt de concentratie van je mind nodig hebt... waardoor je die piekergedachten wel los moet laten... en dat probleem wel los moet laten... omdat je aandacht op datgene gericht moet zijn wat je op dat moment aan het doen bent... En dan kun je opeens met je frequentie, met je bewustzijn... op een level komen waarbij de oplossing tot je kan komen. Ja, en uh, ik wil deze aflevering afronden met een hele mooie quote... die ik tegenkwam. To learn which questions are unanswerable and not to answer them... this skill is most needful in times of stress and darkness. En Times of Stress and Darkness wil niet per se zeggen... dat je al ja, een half jaar depressief voelt... of dat je je nu identificeert met iemand die heel erg gestrest is... of ongelukkig of wat dan ook. Maar stress en darkness kan ook gewoon zitten in een half uurtje... dat je aan het piekeren bent en verder misschien een hele gelukkige periode. En op zo'n moment kun je evengoed op dat moment... stress en darkness ervaren. En dan denk je echt niet oh, het is helemaal niet erg dat ik dit nu voel, want normaal dan, hè, dan voel ik me gewoon gelukkig. Nou, dat denk je misschien wel. Je kunt het daardoor misschien of daarmee misschien wel relativeren. Maar ik bedoel, de ervaring in het moment wordt daarmee niet anders, want die blijft op dat moment hetzelfde. Maar het bewustzijn dat, dat er ja, een uitweg is, hè, of, of het perspectief op dat er een uitweg is in zo'n donker moment vind ik altijd heel erg helpend. En dat is bijvoorbeeld dat je weet en dat je er bewust van bent... oké, okay, ik kan leren dat er vragen zijn die op dit moment beantwoord kunnen worden. En dan kun je de acties nemen, de stappen zetten om ze te beantwoorden... en om daar de acties en de beslissingen aan te verbinden. En er zijn altijd vragen die op dit moment niet te beantwoorden zijn. En misschien morgen wel of volgende week of volgend jaar... Maar op dit moment zijn ze unanswerable. En op het moment dat je over dat soort vragen blijft piekeren... Ja, dan ben je letterlijk je eigen energielek aan het creëren. En los van dat het je veel ineffectiever zal maken als ondernemer... gaat het je natuurlijk ook niet blijer maken als mens. Ik ga het hierbij laten. Dit is wat ik voor deze aflevering met je wilde delen. Ik hoop dat het helpend, waardevol en interessant voor je was... Als je wilt reageren, dan connect gerust met me. Je mag me een DM sturen op Instagram. Je kunt met me connecten op LinkedIn. Daar kun je me ook een direct message sturen. Wil je liever mailen, kan ook al. Je e-mail komt dan bij mijn team. En wij zijn met z'n allen bereikbaar via hello. At van Wil je persoonlijk met mij werken? Ga dan naar de show notes. Daar vind je een verwijzing naar de sales page over ons traject. En daar kun je een call boeken met mij en of met Iris. Je zult in eerste instantie een van ons spreken. Ik hoor heel graag je verhaal. Ik hoor heel graag je ambities. Ik hoor heel graag je verlangens. En ik deel heel graag met je welke ideeën ik voor jou heb... om veel simpeler en veel winstgevender te zijn... aankomend jaar en vele jaren daarna... onder jouw voorwaarden. Met een bedrijf dat helemaal bij jou past... en waar jij je vervuld doorvoelt. Ik wens je verder een hele mooie dag... Een hele mooie avond of een hele mooie nacht. Mocht je dit uh, s'avonds laat luisteren. En heel graag weer tot de volgende podcastaflevering.